0: Ja, jag vill dela här idag eh, lite grann som har lite annan karaktär än det vi talade om i förra passet. Jo, och då är det så här att eh, ni kanske, en del av er, har följt vad jag har skrivit och så här. Och en del kanske har läst vad jag har skrivit i den här boken. Och eh, jag har skrivit en hel del om det som kallas för... Ekumenik. Och, eh, det händer saker nu just på det området. Eh, det vidareutvecklas. Man vill ta nya steg när det gäller ekumeniken. Och jag tänkte nämna lite grann om det här idag. Men först så skulle jag vilja börja och ta några citat. Och jag ska börja redan för nästan hundra år sedan. Och det var Levi Petrus som skrev vid den tiden. Det var ett stort ekumeniskt möte i Stockholm. Och han skrev i samband med det så här att Sjökoväsendet är en stor sammanslutning av kristna samfund på jorden. Och så säger han att det ska bli en stor religiös makt i den yttersta tiden som ska stå som ett stort religiöst tröstverk vid sidan av den stora, det stora politiska tröstverket. Och så säger han också så här att och en dag ska kyrkan, denna stora religiösa federation i världen bli ett språngbräde för antikrist. Den kommer att vara en plattform för vad skriften kallar det andra vilddjuret eller den falske profeten. Och så säger han att det, det ekumeniska mötet är därför ett väldigt tidstecken. Det här var nästan hundra år sedan. Men då fanns det ändå en klarhet eh, I de här frågorna. Åtminstone i Pingsrörelsen. Den eh, klarsynen har uppenbarligen gått förlorad. Åtminstone i samfundsledningen är ju helt uppenbart. Eh, men eh, och, och, och sen så ska jag citera några andra citat här också. Men bara eh, med utgångspunkt från det så. På eftermiddagen här. Vi talade om vikten av tillbedjan till Gud. Men också hur djävulen försöker att tillskansa sig den här tillbedjan. Vi talar om antikrist. Anti, det betyder emot, men det kan också betyda istället för. Istället för Kristus. Och vi har alltså en istället för en antitillbedjan och vi har en antiförsamling istället för församling som kallas för ekumenik. Och jag ska förklara det. Nu används det här ordet lite olika så att det, det kanske gäller att få det över det också först. att En del kallar det som egentligen är andens enhet för ekumenik där man från olika sammanhang, liksom förenas på orten och, och bedjarna kommer tillsammans och, och man liksom är ett i anden och så vidare. Det är inte det vi pratar om nu utan nu talar vi om den här organiserade ekumeniken eh, som väldigt mycket också handlar om politiskt inflytande, det handlar om ekonomi, det handlar om att... att Skapa plattformar för att kunna ta emot statliga pengar. Eh, och, och det finns många sådana här olika saker som motiverar det här, att man kommer tillsammans så att det är inte så här att nu ska vi verkligen tränga in i Guds ord här, nu ska vi komma tillsammans och läsa och se och verkligen få vägledning här tillsammans utifrån ordet det är inte det det är faktiskt precis tvärtom för att just när man då ska jämka samman alla de här olika Eh, eh, olika traditioner som då eh, en del verkligen är ju, är ju bibeltroende och söker i Guds ord men andra är liberal teologer, det vill säga de tror inte att Bibeln är Guds ord eller möjligen att vissa delar av den kan vara det. Man tror inte på undren i Bibeln och så vidare. Så att man har liksom en väldigt tunn Bibel om man säger så va. Består bara kanske av några blad. Och, och, så att, och när man då ska jämka ihop det här förstår man ju. Om man då ska få någon slags minsta gemensamma nämnare. Då blir det pyttelitet va. Det blir liksom ingenting när det gäller just substansen. Däremot så finns det andra stora frågor som har med ekonomi och kultur och inflytande i samhället och politiken och allt det här. Så att det är mer kan man säga en, en slags eh, plattform för, för politiskt inflytande. Man, man kan göra gemensamma uttalanden och skriva under med olika samfundsledare och alltihop det här. Men jag hittar inte det i Bibeln. Att det är på det sättet vi ska fungera. Utan och, och, de som vill göra det okej, okay, gör det. Men jag tror så här ska vi gå Biblens väg då måste vi gå Biblens väg. Och då får vi klippa band på alla möjliga sätt. Och eh, jag ska ta ett citat till här. Och då Läser i min bok här. Och då har jag tagit med ett, så jag sa att det var min pappa faktiskt för eh, 70 år sedan. Så skrev han det här. Vad är det egentligen för enhet som många kristna eftersträvar? Och vad är för splittring som de är så kolossalt rädda för? När ska det bli klart för alla enhetssträvare- att det finns religiös enhet som är satanisk. Så långt jag kan förstå så är det en livsnödvändighet för en andlig människa att ta helt avstånd från sådana enhetsrävanden. Med förvåning konstaterar vi exempelvis att de flesta kristna nu menar för att vara toleranta mot oliktänkande prutar av på sanningskravet, följer minsta motståndslag, anpassar sig efter vilka obibliska företeelser och oandliga miljöer som helst. Därmed tror de sig vara särskilt kärleksfulla och menar att de på eftergifternas väg kan bevara enhet och broderskap. Detta är en genomfalsk grundsyn och vila på något så bräckligt som mänsklig sentimentalitet. Då hjärtat har renats och sanningens ande flyttat in blir hela varelsen gripen av kärleken till sanningen och önskar på intet vis medverka till att den blir undertryckt genom ovidkommande hänsynstaganden. Den enhet som byggs på kompromisser är från helvetet och kan följaktligen inte ha något gott med sig. Om anden skulle få tillfälle att utföra sitt verk skulle hela den alliansen störta samman som ett dåligt grundat hus för stormen. Så skrev han för 70 år sedan. Och det är faktiskt lika sant till ännu mer viktigt idag. Jag ska citera också det var Stanley Sjöberg som, som skrev någonting. Han skrev här att det är nödvändigt att lämna den organiserade ekumeniken. Skrev han. Och så, så gav han exempel i det han skrev här på hur diskussionerna kan gå till i de här ekumeniska mötena där man då kommer tillsammans det kan vara bibeltroende, liberalteologer och andra för att liksom samtala. Men alltså, tro och otro kan inte stå tillsammans. Det är bara så enkelt. Och vi har inget där att göra om vi tror på Bibeln. Så, så jag säger, de som på något sätt har koppling till det här, klipp de banden omedelbart på måndag. Och i alla fall, han säger så här. Att då är det ett samtal, man sitter och man ska alltså ha ett, ett ekumeniskt möte. Och så ska man över det mötet ta ett tema, Jesus är Herre. Och då liksom ställs frågan, jaha, men vad innebär det då att Jesus är Herre? Och då får de här olika... Delegaterna eller ja representanter för olika samfund svarar då. Att ja, det är någon som då... Ja, alltså det, det är så bedrövligt så jag nästan inte vill läsa det. Men, men vi kan ta ett av de mindre bedrövliga. Ja, det här är också bedrövligt. Jesus, Jesus är Herre. I en filosofisk mening som ges i berättelserna om vilka ideal han representerar, sa, sa en av dem. och Någon annan sa, jag tror att Jesus är en visionär idé som sammanfattar alla drömmar och förhoppningar som finns om en bättre värld, sa en annan deltagare. Men han kanske aldrig har funnits. Och så, och så vidare någon som talar om att det i Bibeln är nog mest legender och symboliska skildringar av det man ville och hoppas skulle vara sant. Men det är nog. Men det är nog bra att tro på. Ja, och så vidare och så vidare. Alltså den här typen av resonemang. Jag menar, det här är ju. Hädelse. Det, det, de alltså. Det, det är ju att verkligen förkasta både Jesus och, och Guds ord och allt som är dyrbart och värdefullt för oss. Vi ska inte ha någon del i det. Så, att, eh, så är det. Och då säger Stanley så här, ungefär på det här sättet pågår de ekumeniska samtalen i vårt land. Ekumeniken har fått större betydelse en enheten i tron på Guds ord. Enheten är viktigare än sanningen. Ekumenik blir allt mer en fråga om kompromisser och förkvävd övertygelse. Och så säger han att det har gått så långt nu att det är nödvändigt att lämna den organiserade ekumeniken. Men därmed fördjupa den personliga gemenskapen med kristna vänner från olika kristna traditioner. Men då måste Jesus vara herre i den meningen som Bibeln fastställer. Och så, så det var tre olika citat där. Jag kan ta ett till av Levi Petrus. Han skrev, enhetens berättigande och värde är helt och hållet beroende på vem man är enig med- Enheten har således inget egenvärde i sig själv. Ja, det är sant. För ibland så talar man om ekumenik som det skulle liksom vara det mest kristna som finns. Vi, man liksom berömmer ja vi har ekumenik och då, liksom, då känns det som att då, då är man lite extra kristen när man har ekumenik med andra då, då, vi är minst inte några sekterister eller några extremister eller fundamentalister vad allt de brukar prata om men i alla fall jag, jag vill bara lite kort säga jag gör en liten sammanfattning av några saker som jag brukar säga ganska ofta. En del har säkert hört mig säga det. Men jag säger det ändå här igen. För att det är viktigt att ha den här grunden. Ordet ekumenik. Det är ingenting som liksom står för något kristet när man läser Bibeln. Däremot så finns ordet ekumenik i Bibeln. Och oikimene. Det betyder den bebodda världen. Och det står exempelvis i Lukas 2, juleevangeliet: Från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skrivas. Där står det, Oike mene. När djävulen frästar Jesus i öknen så och han visar om honom alla. Riken i världen. Då står det ökemene. Och eh, då Jesus tackar nej till ekumenik vid det tillfället. Eh, och det gör han fortsättningsvis också. Eh, men eh, i alla fall, det, det är alltså det är ett ord som helt enkelt betyder den bebodda världen. När Jesus talar om Församlingen, han säger så här, jag ska bygga min församling. Det har ni läst, eller hur? Vad är det för ord han använder då? Ja, det är inte oikumene, utan det är ordet eklesia. Och ordet eklesia det betyder de som har tagits ut. Alltså det vill säga, det är un ungefär motsatsen till ekumenik som är hela världen. Eklesia, det betyder alltså de som har tagits ut ur världen Det är det Jesus bygger Inte alltihop utan det är några speciellt Och då, när man har ekumeniska möten så läser man ofta ur Jesu överste prästliga bön i Johannes det sjuttonde kapitlet Och så missbrukar man den texten totalt Därför att när Jesus säger att han ber att de alla ska vara ett då måste man ju liksom ta reda på när Jesus säger alla, vilka är alla? Och det definierar han ju, kan man bara gå tillbaka lite grann och läsa liksom tidigare i samma kapitlet så ser man ju väldigt klart vilka alla är. Han ber till sin fader och så säger han så här att Dessa som du har tagit ut ur världen och gett till mig, säger han. Okej? Okay? Och sen då? Ja, jag har gett dem ditt ord. Och de har tagit emot det. Och de... Eh, han säger så här... Eh, de har hållit, Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut i världen och gav till mig. De har hållit fast vid ditt ord. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, säger han. Kan de inte läsa de här ekumenerna? Det står ju så väldigt klart och tydligt vilka det är. Han ber dem att de ska vara ett. De har tagit emot ordet och de har hållit fast vid ordet. Så att med andra ord, de alla som ska vara ett, det är de som håller fast vid Guds ord. Det är det som förenar inte en massa sådana här ekumeniska eh, ord och, och, och liksom uttryck som liksom ska försöka eh, hålla ihop en, en enhet som egentligen inte går att hålla ihop. Eh, då, då använder man liksom ord som utifrån de olika traditionerna kan tolkas på olika sätt. Ja. Så att för den gruppen så betyder det, det där ordet och den där meningen det de tycker är bra. Men för en annan grupp så, så, som läser samma mening så betyder det något helt annat. Och så har man lyckats liksom att få ihop det. Och så kan man skriva under ett dokument. Att vi har kommit överens om ser och så. Det är så genomfalskt. Det är ruttet. Och det är ingenting som vi ska ha någon del i. Det, 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 det är lögnens fader som, som driver det där. Det är värre än den vanliga politiken, det den här kyrkopolitiken. Men i alla fall, nu då så har man ju sagt att nu måste vi gå vidare med ekumeniken. Vi måste, så att säga, få en omstart. Och där står vi nu, va? Jag kan säga också, hur kom det sig att ordet ekumenik kom att användas Eh, som någonting kristet Jo det var en kejsare som hette Konstantin på 300-talet så samlade han till ett ekumeniskt möte och där kommer det så vitt jag kan förstå första gången att man talar om ekumenik år 325 i Nissea så samlades en del av biskopparna, det var Tusentals som uteblev, men en del kom dit i det här mötet. Och där satt kejsare Konstantin på en eh, guldtron i någon slags guldglänsande kläder och, och liksom satt där som en slags gu, gud. Och, och, och där samlades då de här biskopparna. Och vad som var vad då själva motivet till det här det var ju det att kejsare Konstantin han såg hur riket höll på att liksom vittra sönder. Det fanns så otroligt mycket olika. Det var folkgrupper, det var religioner, det var liksom så mycket som delade in det här folket i det här enorma riket. Det gick ju ända från Eufrat och tigris bort i Portugal. Och dessutom norra Afrika och en bit upp i Europa. Det var ju ett enormt rike. Och för att på den tiden, med den tidens bristande kommunikationer. Kunna hålla ihop detta enorma rike. Så behövde han ett cement. Som kunde hålla ihop det. Och då visste han det att detta med religion. Det går mycket djupare än Politik och ekonomi. Kan man få liksom med religionen också, då blir det mycket lättare att få med folket. Så att eh, konsekvenserna av det, det var inte Konstantin som gjorde eh, kristendomen, den här eh, urvattnade kristendomen, till eh, en eh, statsreligion, utan det var Theodosius år 380. Men ändå, det var han som liksom påbörjade den här processen. Och just genom det här ekumeniska mötet så, så drev han verkligen framåt. De här biskopparna som var samlade, som fram till den här punkten hade varit förföljda, jagade, fått fly. En del hade kom, som kom till den här... Konferensen. De hade med en del haltade, någon hade fått liksom sitt ena öga utstucket, och det var liksom sådana som verkligen hade varit med om, om förföljelse och tortyr. Nu kommer de där, och helt plötsligt sa de liksom bara vänt så här, och, 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 och de. De erbjuds att sola sig i, i, i kejsarens glans och få en massa förmåner och höga löner och, och kunna vara med och få politiskt inflytande och, och sitta som domare och, och, och få lika fina såna här ämbetskläder och allting som, som liksom de här höga ämbetsmännen hade. Du kan tro att det var en fruktansvärd frestelse för dem. Men här kommer de och... Vad då? Konstantin ville åstadkomma, jag tror inte att han var så där jätteintresserad egentligen utav teologiska frågor så, men det var viktigt ändå att få till en enhet så att man kunde liksom få ihop det här med, med olika eh, falanger och så här. Ehm, och då gjorde man så här, att då delade man in de här olika... Biskopsstiften efter de romerska provinserna. Och så fick ju liksom de här olika biskoparna då eh, en slags politisk makt, och, och, och så Konstantin själv då han kallade sig för biskoparnas biskop. Och på det här sättet så småningom så utvecklades det som blev påvedömet När påven då övertog kejsarens roll. Och så att vad vi ser idag, det som kallas för den romerska katolska kyrkan, det är egentligen resterna av det romerska riket. Och det är lite intressant det som sker i världen just nu. För att det är precis som att det här... Djuret som det står om, som de flesta teologer är överens om, som står om i Daniels boken, att det får nytt liv igen. Vi ser att det kommer tillbaka och det handlar inte bara nu om en, en slags religiös makt utan det handlar till väldigt stor del om en, både en politisk och ekonomisk Makt som man gör anspråk på och gör uttalanden om världsekonomi och kultur och en ny världsordning och allt det här. Så att vi ser att det går verkligen, profetierna går verkligen i uppfyllelse. Men det här med kommunik det är alltså någonting som hör ihop med det här som vi har pratat om nu. Och det handlar väldigt mycket faktiskt om politik och ekonomi. Och naturligtvis religion. Men en religion som liksom kan vara så bred så att den som vi förstår nu inkluderar hela mänskligheten. Och det är därför vi ser mer och mer utav det här synkretismen hur man liksom försöker att hitta gemensamma nämnare och ni. Ja, jag har talat mycket om de här sakerna. En del kanske tycker att det där kan vi, det här vet vi. Men, men det är ju så att på början av 60-talet, så fanns det. Så, så, så var det ju inom katolska kyrkan så hade man då ett konsilium, andra vatikankonciliet. Och de katolska koncilierna, det är ju liksom där man där man. Där man alltså har, lägger upp lärorna. Så att för oss så ha, hämtar ju vi, det här är ju vår eh, lärorgrund, det här är ju vår mönsterbild, det är ju här vi hämtar. Men i katolska kyrkan så är det ju så då att det är, man säger att eh, det, är, det är faktiskt mest traditionen man säger att man har skriften också. Eh, och, och då är det de här koncilierna som bestämmer vad som är, eh, vad Gud har talat. Och då var det en ett bland annat då just det här hur man ändrade sin alltså approach sin, ja, man, man blev liksom mer vänligt inställd om man säger så. Förr så hade de som inte var katoliker, man kallade dem för köttare. Men nu fick de heta separerade bröder istället. Och, och, och så blev man lite snällare på alla sätt. Och, och inte bara snällare utan man började också en slags infiltration i olika samhällen. Och vi kan se hur detta har skett. Inte bara liksom, om man säger in, inom kyrkor och samfund och så, utan det har ju också skett över religionsgränserna. Där man försöker hitta gemensamma nämnare. Och som Påven säger att man ska samla det bästa ur alla religioner. Och eh, det gemensamma goda talar man om. Det är den nya religionen. Det gemensamma goda. Det som är gemensamt gott från alla. Och då utgår man ju inte ifrån att människan är en syndare som behöver omvända sig som behöver en frälsare och därför så det här innebär ju att Jesus och golgata och liksom alltså det, det tonar ju bort och det pratar man inte om överhuvudtaget för, för det behövs inte för människan är innerst innegod och hon har Gud inom sig och det är bara det att hon ska upptäcka det och, och, och sen när alla människor har upptäckt det, då kommer vi att få det här, den här världsfreden och harmonin mellan alla människor. Jo, jag tackar. Det kommer att bli det värsta kaos, kaos vi någonsin har sett på den här jorden när man ska liksom göra det här. Och det, det ser vi ju redan, vad som händer. Om man tror att man ska få slut på krigen och slut på onskan i världen. Eh, utan att ta i tur med mänsklighetens grundproblem. Utan att ta emot det erbjudande som Gud har gett oss för att lösa vårt problem. Man, liksom, man, man vill inte ha Jesus- man vill inte ha det erbjudande till frälsning som, som Gud har berätt genom att sända sin son till världen. Utan det är en självfrälsning där människan, och, och det här är Babel. Kom, låt oss bygga ett torn som når ända upp till himlen. Vi tar och bränner vår tegel. Vi bygger med det vi har gjort själva. Vi bygger upp, vi bygger någonting. Vi tar det goda här och det goda där och det goda där. Vi bygger. Men så kommer Gud och så bara gör han slut på allt sammans. Och det som sker... I det avseendet, det vet vi, det står om det i uppenbarelsevoken, det 18, 17 18 kapitlet. Det står om Babylon där också. Och det står om det katastrofala slut som kommer när domen kommer. Och det står att det sker på en enda timme. Ja. Det går väldigt fort va? när domen väl kommer. Så att eh, Gud varnar verkligen, uppenbarelseboken 18 och 2 är det väl: Dra ut från henne, mitt folk, så att ni inte gör er delaktig i hennes gärningar. Så att ni får del i den dom som väntar. Så att det är oerhört allvarligt. Det här är liksom ingenting som man kan ha lite olika tankar och idéer om. Det, det, det handlar om att antingen så ska vi ha Jesus Kristus eller så blir det antikrist. Det är det det handlar om. Och när jag säger att ekumeniken, det är alltså satans istället för församling- som vi har anti- eller istället för Kristus. Så att hela vägen så har han liksom de här alternativen. För att liksom, han, han, han är en förfalskare. Och en förfalskare försöker ju lägga sig så nära originalet som möjligt och använder... Man kan använda Jesus namn och man kan tala om den heliga ande fast den egentligen är, handlar om onda andar. Man, man säger att man ska förenas. Vi ska inte, det, det är inte någon, vad säger man? Det är inte doktriner, det är inte läror, utan vi ska, det, det ska vara en andens enhet, säger man. Men när man då ska förena. Med, med alla möjliga sådana här villoläror jag har väldigt svårt att den heliga ande kan trivas i det sällskapet jag, jag tror inte det det är inte den heliga ande och jag har skrivit mycket om de här sakerna i, i min bok här och vill du gå djupare och ta reda på vad det är som händer så kan du läsa där men i alla fall det här som då handlar om receptiv ekumenik. Vad är nu det? Ja, det är ju uppenbarligen så att man ser att den hittillsvarande ekumeniken har inte eh, räckt till. Utan man måste ta ett steg till. Och... Jag måste läsa lite innan till här så att jag... Och då är det så här att den 27-30 juni, alltså den här månaden, i slutet av den här månaden, så ska SKR, Sveriges Kristna Råd, ha en, en konferens där man alltså sjösätter det här nya som kallas för receptiv Eh, ekumenik och så här säger man och, och då man talar om en ny våg som har en viktig bakgrund i den interreligiösa dialogen den interreligiösa dialogen, alltså samtalen mellan religionerna så att det här är alltså någonting eh, som handlar om en vidare utveckling av den nuvarande Ekumeniken då. Och man säger att det är en omstart av Ekumeniken. Och då har man olika talare där på en talarlista. Längst upp så kommer den katolske kardinalen Aborelius. Och det är väl naturligt eftersom alltihop det här egentligen är en katolisk, katolsk företeelse. Så att han toppar listan. Men sen som nummer två så kommer en man som heter eh, Matthew Chandran Kunnel. Och han säger så här. Eh, lyssna nu. Håll ni er? Han säger så här Vår tids heliga man verkar inte vara en gestalt som Jesus utan snarare en person som Mahatma Gandhi och han förklarar då att eh, vad han menar det är det att eh, Gandhis hemlighet var att han kunde överskrida religionsgränserna och så säger han att vi lever eh, i en värld utan gränser. Därför så vill han då med sin undervisning visa det bästa sättet att skapa en universell fred och harmoni i den existerande mångfalden av kulturer och religioner. Det här är alltså den som är huvudtalare på SKRs konferens när man ska sjösätta den nya ekumeniken. Är det någon som är med här i SQR? Jag hoppas inte det. Lyft inte handen i sådana fall. Men i alla fall, och så säger jag så här: När han talar om räddningsplanen för mänskligheten så det handlar verkligen inte om Guds räddningsplan. Att Gud sände sin son för att, att han dog för våra synder. Utan i hans teologi så är det helt enkelt så att människan är inte syndare. De behöver inte försonas med Gud. Utan han ser tvärtom ett behov av att ersätta de föråldrade bibeltexterna med något annat. Han är alltså speciellt inbjuden från Indien för att tala på SKRs konferens- när man ska presentera den nya ekumeniken. Hänger ni med? Jag tänker inte hänga med. Och så säger han så här. Han eh, menar jag exempelvis att den bibliska skatologin- lärande om de yttersta tingen- Läror om himmel och helvetet och att Jesus ska komma igen. Det är lärare som inte passar för moderna människor, säger han. Och så går han vidare och så lovordar han istället yogan. Och så säger han att den är verkligen ett medel som kan förena mänskligheten i en ny gemensam andlighet. Den är enligt honom ett av Indiens största bidrag till mänskligheten. Den höjer kroppen till den högsta medvetande nivån. Där allt går upp i den högsta gudomen. Där allt blir guden. den ändliga att man smälter samman i Brahmans oändlighet. Detta är inte kristendom. Det är hinduism. Och det är det som denna man då ska komma och liksom så in i det här landet bland ledarna för liksom de kristna samfunden i Sverige. Och hör jag har inte hört en enda röst som har reagerat mot det här. Jag, jag skrev en artikel eller jag blev rätt rätt sagt intervjuad i Världen idag för några veckor sedan och då fick jag liksom den kommentaren, det var Daniel Alm som, som blev tillfrågad. Han svarar så här, att ja, det här är överdrivet. Och, och det här är inte så farligt. Det, det är liksom den typen av svar man får från de som är inne i den här sylten. Och, 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 alltså... Hur länge ska du fortsätta så här? Är, jag vet inte, vad är det med oss? Är vi, är vi alldeles för snälla? vi svenskar? Vad är det för någonting? Humanismens ande. Va? Humanismens Ja, och en apati är det. Det är, humani är eh, humanismens ande. Men, men man, man märker att det är liksom så här. Det, det är ett jasso hela tiden. Alla borde ju skrika tycker jag. Jag skriker så jag håller på att bli hes. Social kristendom. Va? Ja, är det kristendom? Men socialt kanske det är. Men i alla fall, och så säger han så här då. Att... Eh, Ja, och hans ämne på konferensen, the wider ecumenism. Och vad är det för någonting då? En bredare ekumenik. Ja, det är väl någonting av det här vi har läst här. Då. Men en av hans katolska bröder, teologen Peter C. Pahn, han säger, förklarar att den bredare ekumeniken handlar om att gå från en ekumenik enbart- baserad eh, på kristna kyrkor till en bredare och större harmoni mellan världsreligionerna. Och lyssna nu, det här är ju fruktansvärt. Det är nog det värsta ikväll i alla fall. Det innebär också att överge alla anspråk på kristendomens... Och Kristi unika och absoluta överlägsenhet. Till förmån för en värld av rättvisa och frihet. Detta är helt fruktansvärt. Och, och det här folket blir speciellt inbjudna. Va? Man skulle jag jaga dem till, 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 till landets gräns, Så jag på att säga. Ut ur landet inget här att göra. Vi har inget att lära från er. Och så att, han, han säger så här <skratt> att, och den andra talaren på listan, han heter Paul de Murray och han vill utveckla förståelsen för frälsning inom icke-kristna religioner. Alltså, Om man tittar på den här listan med talare som är speciellt inbjudna av tiotusentals personer som skulle kunna vara talare på en konferens som SKR eh, liksom arrangerar. Så har man valt just de här, verkligen handplockat de här som verkligen har någonting att säga in i vår situation i Sveriges kristna råd. De är handplockade därför att de... Är verkligen de som har det som man liksom vill nå fram till. Och då vill man ha deras draghjälp att kunna argumentera för det som kan vara lite svårt.